0: Mesa Abierta, diálogos por la cultura Los acontecimientos más relevantes en la voz de los expertos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, soy Irlanda Godina y esta noche me da muchísimo gusto recibir en esta emisión a la doctora Herendira Campos García Rojas, bienvenida Herendira a este programa Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación Irlanda Herendira es eh, doctora en antropología por el CIESAS este, de, bueno, de, de, tres veces antropóloga, ¿verdad? Tres veces antropóloga Sí, licenciada, maestra y doctora en antropología y además una activista en, en temas relacionados con el feminismo desde diferentes perspectivas, particularmente desde, desde la educación, ¿no? en, Ya por varios años, Serentira.
0: Pues sí, eh, a ver, me considero eh, más enfocada o identificada con la vertiente feminista, eh, me considero feminista, sin embargo, mi, ha sido más un tema transversal, ¿no? Que he ido trabajando, pues, junto con otros eh, en la educación, en temas de patrimonio, en temas de gestión intercultural pero sí, ha sido más un tema transversal que una especialización.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y, y quise justamente eh, convocar a, a, a Eréndira porque hay un tema que, que salta a mi atención y me parece muy pertinente hablarlo eh, porque justamente se relaciona con la cultura, ¿sí? con una nueva perspectiva también de búsqueda en esta deconstrucción, ¿no? De, de estos estereotipos no marcados por el patriarcado y que además aterrizan también en temas que tienen que ver con, con el arte. ¿no? Hace algunos meses leía yo un artículo eh, que circulaba en las redes, escrito por Begoña Gómez, data de, de abril del 2019, pero me llamaba la atención que se titula No hay clamor para una escritora borracha. Y entonces al, al estarlo leyendo justamente hablaba de estas formas de, en las que se identifica justamente eh, ciertas conductas, hábitos y prácticas del género masculino que, que no son de alguna manera permisibles o o, eh, pues sí, en, en, las, en las mujeres no Y bueno, el artículo Es un poquito más extenso lo quisiera Nada más quisiera leer un pequeño párrafo Para poder, de, a partir de Justamente de esta lectura Aterrizar el tema en cómo Justamente esta estructura patriarcal Pues afecta también ¿no? a, a las mujeres y desde luego a aquellas mujeres que son Creadoras, ¿no? Y entonces menciona la autora de este artículo, dice, si entre los hombres alcohólicos varones la bebida es un antídoto a su propia e insoportable sabiduría, argumenta la autora, para las mujeres ni siquiera tiene ese efecto beneficioso. Es autoindulgencia, melodrama, histeria, una aflicción gratuita. Dice, si no estaban bebiendo como niños, así decía, como decía Duraz estaban bebiendo en el lugar de, en lugar de ocuparse de sus propios niños. Una mujer que se, que se escapa la bebida es una mujer que no está cumpliendo con las obligaciones, ni con su casa, ni con su familia. ¿no? Entonces, empieza este artículo, justamente hace referencia a distintas escritoras. Este, particularmente de, del siglo del siglo XX ¿no? y cómo eran vistas ¿no? eh, con respecto a una enfermedad que es justamente el alcoholismo, este, está incluso catalogada dentro de las enfermedades del, del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero... En el, los hombres sí era permisible, ¿no? Y entonces, eh, algo que menciona también el artículo es que hay gente que va a un bar en donde un artista habitualmente iba a embriagarse, ¿no? Y que incluso este fallece al salir de, de este de este bar y la gente lo toma como un turismo también, o sea, va y se toma la foto en la placa donde dice aquí bebía tal artista, ¿no? Cosa que desde luego no encontramos este en el caso de las mujeres, pero más allá de eso pues hay un hay un este una forma, ¿no? que bajo la cual se identifica y que, y que de eso quisiera justamente este, platicar contigo, Erendira. ¿Qué podemos identificar en esta en esta lectura?
0: Pues mira, eh, a mí me parece muy afortunado que estemos hablando de esto y problematizando esto justo en este momento en donde los movimientos feministas eh, eh, están estamos en este momento crítico, ¿no? Que enfrentándonos a violencias... Eh, innombrables en unos niveles de descomposición social altísimos, creo que tenemos que abrir espacios para hablar de esto ¿no? y hablar de esto en distintos niveles en este caso es muy afortunado el artículo porque justo pone la, sobre la mesa toda esta construcción de, del género como, como este plagada de estereotipos, esta construcción social, este imaginario, ¿no? esta narrativa social sobre, sobre qué, son, qué hacemos hombres y mujeres, qué y cómo lo hacemos y dónde lo hacemos y qué es permitido para quién. ¿no? Entonces creo que, que es muy interesante porque aparte lo coloca justo en, en el, el ejercicio del arte, en ¿no? la práctica profesional del arte. Esto lo podríamos, en este caso, pues habla del alcoholismo, pero podríamos verlo en temas como la infidelidad, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Claro. Es permitida eh, o es conceptualizada de una manera para hombres y de otra manera para mujeres. Y esto es una construcción histórica y social ¿no? que nos va permeando. Eh, regresando pues a, al, al tema de las mujeres artistas o las mujeres en el arte, porque quizás no solo son creadoras o artistas, quizás esto también puede aplicar a mujeres que trabajan en la administración del arte en la gestión del arte y la cultura etcétera eh, pues claro ¿no? el, el artículo está poniendo sobre la mesa cómo hay una construcción de una narrativa de toda una aura mística de el hombre creador que además está atormentado ¿no? y, y ahí, ahí se filtran un montón de estereotipos y de creencias y formas de entender la masculinidad y de entender cómo eh, la expresión artística y la expresión emocional, sentimental de un artista hombre que tiene permitido una serie de cosas que además ocurren, en este caso el alcoholismo de un autor, de un pintor, de un músico uh -huh. en espacios públicos claro. ¿no? sí, mientras sí. que los ejemplos que señala la autora de mujeres que han estado en situaciones de alcoholismo y que también son creadoras o artistas o pintoras o escritoras, eso ocurre en el ámbito de lo privado uh -huh, y creo que para empezar habría que empe eh, tocar esos dos temas, ¿no? chico, chico. la construcción del rol de género masculino y femenino y lo que, lo que está permitido y en los espacios de lo privado y en lo, y en lo público
1: claro y que incluso también es esa, esta narrativa de la que tú hablas e incluso eh, minorizaba o daba una, eh, un enfoque peyorativo al trabajo creador, ¿no? es decir, bajo esta, est, esta forma de, de, de verlas, ¿no? eh, ponderaban también su, su creatividad, ¿no? cuando finalmente pues, no tenía este, necesariamente una relación ¿no? desde, desde ahí. Claro.
0: Bueno, primero habría que además eh, pensar en que el trabajo femenino que esté, el trabajo artístico femenino que esté visibilizado, porque cuántos casos sabemos, igual que en la ciencia, por ejemplo, ¿no? de es, esta creación que surge de las mujeres y que ni siquiera es conocido porque se, 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 se da a conocer a partir de un hombre que acompaña o que, que da la cara o pone el nombre... A, al trabajo de esa mujer ¿no? sí, Entonces, sí, sí. pues eso está por un lado y por el otro lado uh -huh. cuando sí está visto cuando está en lo público si sí está tocado por esto que, que tiene que ver con con, con conductas eh, trágicas místicas para un creador hombre en una mujer entonces está más asociado a la degradación
1: uh -huh.
0: y permite entonces hacer una serie de juicios sobre el trabajo de una mujer artista
1: que probablemente ni siquiera se harían sobre un hombre. Claro, sí, y que además también, digo, esto este es como un tema muy particular con respecto a, al, al alcoholismo que aborda justamente la autora de este artículo, pero si ahorita justamente con lo que tú comentas, pues eh, estamos eh, es, es importante también identificar y, y hablar de los privilegios que los hombres dentro del ámbito artístico al igual que en otros ámbitos han tenido por muchos años en justamente en el en, su, en las posibilidades de, de desarrollo creativo no este, como los encuentros literarios están también llenos de, de, de hombres no ya ha ya cuestionado incluso lo, lo hacían este las las eh, mujeres eh, en la eh, gorilas, ¿no? que es que hablaban del número de mujeres en, que están en los museos, ¿no? comparado con los hombres como creadoras, siendo que siempre esta, esta relación mujer, este arte está vinculada a la figura femenina desde una perspectiva también muy eh, pues como musa, ¿no? desde ahí entonces ¿cómo... No, no solamente se da en esta, esta forma en que se, se, se identifica algo como el alcoholismo, pero también en otros ámbitos de, de, de ese de este, de este espacio público, ¿no? Uh -huh. Desde ahí. Sí, creo yo que justo,
0: ¿no? Es esta, por eso es tan import, importante hablar del espacio público y del espacio de lo privado. Eh, en el momento en el que las mujeres eh, empiezan o empezamos a ocupar espacios de lo público de maneras diferentes a cómo se ha mandatado desde la perspectiva de los roles de género tradicionales ya sea en el arte ¿no? ya sea en la ciencia en la política en la academia etcétera eh, esto empieza a irritar y empieza a generar pues, desajustes y desacomodos ¿no? uh -huh. que, que requieren ser atendidos y de que requieren ser hablados explicitados y efectivamente cuando podamos dejar de mirar el papel de lo femenino en el arte como una musa una inspiradora, una presencia que callada se ve más bonita ¿no? que, que está ahí tanto para atormentar como para inspirar este, a, a, un, a un creador masculino y en el momento en el que empecemos a, a asumir que las mujeres en este ámbito como en cualquier otro somos agentes autónomos eh, sujetas con capacidades de organización responsables, inteligentes eh, que somos sobre todo sujetas políticas uh -huh, ¿no? claro, que, sí. que, que, que somos agentes de nuestra propia eh, vida de nuestras propias capacidades y que podemos incidir y transformar el mundo en el que estamos eh, pues bueno, eso es al, el, el ideal al que querríamos llegar ¿no? uh -huh. y ahorita lo estamos circunscribiendo al mundo del arte pero esto tendría que estar desde el ámbito de lo más privado como es la pareja, uh -huh. ¿no? la maternidad, eh, el hogar, hasta el ámbito más público, como las esferas y las cúpulas de las tomas de decisiones sobre naciones, países,
1: regiones enteras. Sí, sí, sí. Sí, que, y que a final de cuentas, bueno, pues estos, estos movimientos también han, han abonado a este reconocimiento ¿no? este, del, del, las, del trabajo de las mujeres, ¿no? de quienes somos como sujetas, como tú decías, y busca también el, el ejercicio de los derechos ¿no? en, en, desde un plano de la igualdad y este, buscando justamente una equidad en, ante las desventajas que estamos, en donde estamos nosotros frente, frente a ellos. ¿no? En, sin, sin, busc o sea, sin buscar esta confrontación, sino buscando justamente el el, el, el el eh, ejercer derechos que nos corresponden ¿no? desde esa perspectiva
0: claro, ahora eh, retomando esto último que mencionas y tratando de regresar un poquito al texto eh, este, este logro o esta intención de, de caminar hacia la igualdad y la equidad de, de, de todas y todos en una sociedad tiene que pasar por la dichosa deconstrucción y esa deconstrucción es deshacer y desmontar discursos, significados, formas de entendernos, de estar en el mundo, de actuar, unas muy sutiles, unas muy evidentes, y hay que desmontarlo, y ahí es donde vuelvo al artículo, porque el artículo vuelve, nos pone este, eh, vuelve a ponernos sobre la mesa estas líneas tan delgaditas que hay, ¿no? por ejemplo, en ámbitos como el ámbito artístico, ¿no? en donde... Eh, pareciera que porque es un ámbito de expresión, porque es un ámbito de sensibilidad, ¿no? eh, habría, habría más facilidad para esa deconstrucción. Y la realidad es que también en estos ámbitos se reproducen violencias, uh -huh. también en estos ámbitos se niegan derechos, se ejercen eh, desde los privilegios masculinos, se ejerce mucho poder y mucha violencia. Y se, se disuelven mucho por la misma naturaleza del ámbito, ¿no? uh -huh. Sí. Eh, en donde está lo humanístico, en donde está la sensibilidad, la expresión, eh, en donde están las discusiones que tocan más lo, lo abstracto, lo metafísico, ¿no? uh -huh. Y creo que en esos ámbitos es donde también tenemos que trabajar
1: mucho. ¿no? Sí, 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 porque esto un, pare, pareciera que justamente por ser un ámbito con este carácter intelectual este, sen, sensible, ¿no?, eh, no se dieran esas prácticas y finalmente así están ¿no? y, y que incluso uh, yo, yo veo por ejemplo mucho el, el trabajo de las mujeres este, artistas ¿no? que están justamente como expresando o, o visibilizando ¿no? estas condiciones que también se dan dentro de, de este ámbito y que quizá antes igual en esta idea este incluso hasta del amor romántico ¿no? Estaba, se normalizaba, ¿no? Uh -huh. Y yo eh, recuerdo justa, esta mañana también escuchaba mientras tomaba la ducha un, un, una, un artista, eh, y entonces eso ya te puedes analizar las letras y dices, híjole, lo que está diciendo hace 20 años, pues hablaba justamente de esto, ¿no? Y, y que de alguna manera. Ahora ya empiezas a cuestionar estos discursos en estas expresiones artísticas, donde se proyecta, ¿no? Una violencia que está, que, que está, este, de alguna manera, pues, normalizada, ¿no? Pero que, afortunadamente, ahora podemos, de alguna manera, desmembrar y decir, bueno, qué está pasando, a raíz de qué, ¿por qué hemos permitido esta esta violencia, tan, en, como bien decías, ¿no? en el espacio privado y, y obviamente pues en el espacio público, ¿no? pero que incluso la, la proyectamos nosotras como mujeres creadoras ¿no? pienso en, en esta cantante que indiscutiblemente replicábamos también este discurso, ¿no? las mismas este, temáticas que estaban abordando, pero de, eh, de alguna manera también normalizándolo ¿no? en la propia expresión artística ¿no? habría que yo, quis, yo quisiera preguntarte ¿Es necesario entonces cuestionar este, y ser conscientes como creadoras del de ejercicio que estamos haciendo en la práctica artística? ¿Qué es lo que estamos nosotros replicando? A ver, yo no soy artista. <risa> 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 eh,
0: pero sí creo que el arte, como casi todo, puede y debe ser político. Y que... Eh, que una, una forma de resistencia y una forma de, de hacerle frente a, 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 esto, a esto que estamos queriendo transformar, a ¿no? este sistema patriarcal que, que nos oprime a, a todos y todas, ¿no? pero que las mujeres hemos pagado un precio muy alto por, por, por eso.
1: Eh,
0: yo creo que, que lo primero, primero, primero es que cabe esta reflexión de las propias mujeres, ¿no? que nosotras mismas identifiquemos eh, el machismo internalizado, por ejemplo, ¿no? que es, es producto de nuestra educación, ¿no? Es, no, es, no es una historia de buenos y malos, no es una historia de unos contra otros, es, un, es, es una cuestión histórica, estructural, cultural, hemos sido socializadas y socializados en este sistema. Entonces creo que primero... Es importante que las mujeres identifiquemos eso, ese machismo interiorizado para poder entonces ver cómo lo estamos replicando y en dónde. Creo que también es importante que eh, en la medida que vayamos haciendo ese análisis podamos también identificar a qué violencias hemos estado expuestas y, y cuáles hemos experimentado. ¿no? Muchas veces... Yo hace un tiempo, hace unos años, pensaba, no, pues es que a mí nadie me ha violentado, a mí no me han acosado sexualmente, a mí nadie me ha violado, por fortuna, ¿no? Pero sí, sí, he atravesado distintas violencias simbólicas y estructurales porque soy mujer. Y, y primero percatarse de ello, ¿no? Y creo que desde ahí podemos trabajar primero nosotras con nosotras, eh, y creo que desde ahí podemos reflexionar sobre el trabajo que hacemos y aquello que ponemos en nuestro mundo y en nuestro ámbito más cercano, nuestro ámbito de incidencia. Yo lo hago como, como antropóloga, como docente, como funcionaria que fui, ¿no? y seguramente las artistas, las creadoras, las gestoras culturales, las administradoras del arte, emprendedoras en el arte, eh, también podrán hacerlo. Claro, yo creo que es un tema de, ayer hablábamos con una amiga y, y hablábamos de esta, de esta frase de una canción de Joaquín Sabina, eh, que dice que se, se le cae el velo de Alquitrán de la mirada, y creo que es una vez que uno alcanza a ver ciertas cosas, entonces podemos empezar también a nombrarlas y a empezar un trabajo de transformación. Ajá. Eso,
1: eso pienso y sí creo que el arte es político sí. y que además incluso ahorita justamente con lo que decías mmm, eh, reflexionaba en cómo eh, desde la gestión cultural también ¿no? se está abordando esta, este enfoque ¿no? o sea es realmente eh, visibilizar y, y ser consciente en los propios proyectos de gestión cultural ¿no? cómo estamos abordando ¿no? los, eh, las, los temas de género y, y, de, y si estamos hablando de la gestión cultural como, como esta forma de visibilizar y transformar. ¿no? Finalmente es, es necesario y urgente también en, en este proy los proyectos que llevamos a cabo como instrumentos de la gestión tener muy presente también estas, estas formas necesarias de, de, de visibilizar, ¿no? de, de generar esa transformación ¿no? con un enfoque desde esta perspectiva. Sí, ahí por
0: ejemplo pienso que, que yo, yo siempre hablo con mis estudiantes, que hay hay al menos dos caminos, ¿no? Eh, por ejemplo, un camino puede ser justamente en estos instrumentos de gestión, en los proyectos que se realizan, hacerlo intencionadamente y de, claramente, explícitamente dirigido a temas de, visibiliz de visibilización, de sensibilización, eh, de... de Sí, de, de, de poner sobre la mesa el tema mismo de la, la, la perspectiva uh -huh. de género. Uh -huh. Otro camino creo que es que en todos los proyectos, todos los instrumentos de gestión, en todas las formas que tengamos de incidir como gestores y como gestoras, esté transversal, atravesando nuestras conductas, nuestro pensamiento, nuestras conductas, nuestra forma de planear, de diseñar, de implementar una perspectiva de género. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacemos eso? Pues ver qué lugar ocupan las mujeres en mi proyecto, claro. qué uh -huh. estereotipos replico, sí, uh -huh. qué roles estoy generando. Uh -huh. eh, si ¿sí me explico, sí, sí, sí. ¿desde qué creencias estoy uh -huh. partiendo? ¿Qué, ¿cómo estoy conformando mi equipo? ¿cómo me estoy relacionando con, con las mujeres y los hombres en mi equipo? ¿qué espero de unos y de otros? ¿cuánto les pago a unos y cuánto les pago a otros? ¿No? Entonces creo que hay al menos esas dos vías y creo que cualquiera de las dos
1: vías que elijamos irá sembrando semillas de transformación claro, sí, 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 y, y particularmente teniendo en cuenta, por ejemplo eh, volviendo al tema del artículo ¿no? o sea, esto que se ve, que se ve y que históricamente ha estado presente ¿no? y que implica una responsabilidad para, para quienes trabajamos, estamos inmersos en, 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 el, en, la, en la gestión cultural o quienes son creadores y creadoras en, en, en sus diferentes disciplinas artísticas, ¿no? justamente poder identificar ¿no? y como decías tú, pues hacer este, 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 tener la conciencia ¿no? de cómo atraviesa en esta forma transversal de la cual hablas y que lo vemos reflejado en este cuestionamiento que me parece muy interesante es, histórica, o sea, es históricamente estado ahí y, y a razón de qué no y, y por qué seguirlo perpetrando de esa de esa manera no y porque finalmente se replica sobre, sobre otros este, aspectos también de, de la vida no incluso pensando en eh, a lo que voy es en, en cuántas también de muchas mujeres que son creadoras han tenido que dejar justamente esos espacios de creación por atender una un, un mandato patriarcal ¿no? este y que han dejado a, ya sea por una maternidad o, o incluso hasta a veces por una propia impo una imposición también ¿no? este de la pareja o que ellas mismas han buscado disminuir su, su visibilidad laboral o su, su crecimiento profesional por no no este por temer a que su pareja se vea este minimizada entre comillas ante un, un desarrollo de, de ellas como mujeres claro, o también las, los otros caminos cuando han sido
0: eh, hostigadas por un entorno que, que les exige pelear o, o luchar tres, cuatro veces más que lo quería un creador hombre ¿no? porque no tiene los privilegios en esto, que la carrera sea tan compleja, contracorriente para estar, para estar presente para tener un lugar, para una vez que esté en ese lugar, que ese lugar sea eh, reconocido y validado por nuestra sociedad.
1: Sí, y que, y que además también, eh, que también nosotros podemos ver en, en, en el sector, ¿no? O sea, dónde, qué, qué, como bien decías tú, qué espacios están ocupando, ¿no? Cuáles, digamos, las, las, los obstáculos que van de alguna manera afrontando no en, en, esta, en este crecimiento. ¿no? Y que muchas veces, pues, no... Incluso no tienen el, el, el apoyo ¿no? que tendrían justamente el, los, los hombres ¿no? en otras condiciones. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, eh, Erendita Campos, por acompañarnos en esta misión de Mesa Abierta. Creo que es un tema que, como bien decías al inicio del programa, pues habrá, es necesario hablarlo más, ¿no? visibilizarlo y también yo creo que cuestionar ¿no? mucho estas, estas formas tan prácticas tan arraigadas ¿no? y, y estereotipos tan marcados. ¿no? Que, a los cuales estamos sujetas nosotras en, en muchos ámbitos de nuestras vidas pues muchísimas gracias Irlanda ha sido un placer eh, pues, poder
0: compartir contigo y pues con nuestra audiencia un poquito de lo que pienso y, y pues haberlo dialogado contigo y pues sí habrá que seguir hablando de esto y habrá que seguir desmontando todo esto que que vale la pena repensar y resignificar
1: claro muy bien, pues muchísimas gracias a, a ustedes quienes nos escuchan. Recuerden que este programa también lo pueden encontrar en Anchor eh, y en nuestra página en Facebook, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Y nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches.
0: Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura.